0: Vocês da imprensa. Olá amigos do canal Campeão, que bom estar de volta ao nosso convívio diário, tá começando uma nova versão do Redação Sportv, TV, o Redação Home Office, direto da sala da nossa casa, para a sala da sua casa ou onde você estiver podendo nos acompanhar. Claro que todos esperamos que você esteja se cuidando, tomando todas as precauções necessárias. Gente que precisa trabalhar em serviços essenciais, tem gente que está seguindo a recomendação de ficar em casa. Nós conseguimos aqui uma solução temporária. Estamos de casa, todos nós aqui, os profissionais do jornalismo e também da tecnologia que se uniram nesse projeto de voltar com Redações por TV para a nossa programação e vamos num modelo diferente, contando também com a sua compreensão. Estar de volta a esse bate-papo diário. Horário diferente, uma da tarde, de segunda a sexta-feira. E com uma novidade, depois do Redação, que vai ao ar, como sempre, no Sport TV, você terá o conteúdo da nossa conversa em áudio no podcast Vocês da Imprensa. Vou apresentar os meus convidados de hoje, eles vão aparecer aqui ao meu lado na tela. Direto de Madrid, Fernando Calais. Para você não mudou nada, né, Calais? Como você botou na rede social, né? sempre participou de casa, continua assim, né?
1: É, não mudou nada, estou fazendo a mesma coisa, mas é legal também ver todo mundo da mesma forma. Eu acho que é uma forma mais descontraída, diferente, e eu espero que a galera goste.
0: Tomara que sim. Fabiola Andrade, a gente também costuma conversar de tela para tela, Fabíola, mas de é. sala para sala é a primeira vez, né?
2: É a primeira vez, Barreto, Calá, Serginho, vocês que acompanham a gente aqui nesse momento é importante, histórico, né? Também, para a gente poder é, bater um papo aqui via internet, de casa, e vocês na TV acompanhando a gente.
0: Sérgio Xavier, filho, bom dia, Serginho. Aliás, deixa eu me readaptar, né? Boa tarde, porque esse Redação Home Off <risos> Office começa a uma da tarde, é até bom para a gente relembrar o horário. Tudo bem, Serginho?
3: Boa tarde, meu caro Barreto. Acho que a gente está vivendo... Uh, Barreto, Calaz e Fabiola, né, e todos os que nos assistem. Acho que a gente está vivendo um, um momento né, é, completamente diferente no mundo, né, onde é, a gente não tem mais o ideal, né, o perfeito. Né, a gente tem o possível. E dentro do possível, uhum. eu acho que esse Redação em Casa é a nossa versão mais aconchegante que a gente pode oferecer. Né? Vamos é. tentar por uma hora, né, nos divertir um pouco, dar uma relaxada. Claro, tem momentos que não dá para relaxar, porque os assuntos eles são muito, muito próximos, mas a ideia é trazer um pouquinho de, de relax para os dias que são muito pesados para muita
0: gente. Fazer companhia também, né? bater papo, conversar sobre o nosso assunto preferido, que é o esporte, ou, nesse momento, a falta dele. Temos uma novidade no mundo olímpico, no universo olímpico. Data para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que continuam se chamando toque 2020, mas vão ser disputados em 2021, 364 dias de diferença de, 8 de, perdão, de 23 de julho a 8 de agosto. Era de 24 Nossa. a 9 né, em 2020, agora é de, 8, de 23 a 8 em 2021. É, queria saber de vocês, começando pelo Calais se... acho que um ano a gente pode marcar data no calendário, né, Carlos. O resto é que está tudo muito difícil, né? Pensar se o calendário do futebol volta em junho, volta em julho, se volta, se vão acabar os campeonatos, tudo isso é mais complicado. Mas projetar para daqui a um ano é possível, né?
1: Não, com certeza, e eu acho que demorou muito né, para a gente ter essa confirmação, Barreto. Era evidente que era impossível ter as Olimpíadas esse ano. Né? Várias federações, vários países do mundo já tinham declarado que não iriam se acontecesse esse ano. Seria, teria, sido, é, teria sido a. Quando a gente fala do, do espírito olímpico, né, que é para unir as pessoas, é, esse jogo teria desunido muita gente. Teria, teria sido jogos, a gente estava falando aqui na Espanha, que seria os jogos é, assim, da injustiça, porque vários países do mundo os atletas não estão podendo treinar. Então acho que é o mais justo. É, é, o, é o menos que causa menos impacto. Né? A gente tem o Mundial de Atletismo e o Mundial de Natação, que são os únicos grandes eventos que vão, ser, vão ter as datas afetadas por causa dessa mudança das Olimpíadas. Então, acho que é, é, era um anúncio que tinha que ter acontecido já há bastante tempo, sabe, Barreto? Até porque, né, Fabíola, não é um anúncio que afeta só os
0: Jogos Olímpicos ou o Comitê Olímpico, né? Claro. A partir de agora, cada esporte começa a programar suas atividades com uma meta, com a meta Exato. de 23 de julho, né? A gente tem, por exemplo, aí em São Paulo, o Pinheiros, um celeiro de uhum. talentos olímpicos brasileiros, que como vários outros clubes, está fechado, não está é, disputando suas competições nem fazendo seus treinamentos de forma normal, né?
2: Pois é, Barreto, aqui em São Paulo, né, talvez... Não, certamente, né? É a cidade, o estado mais forte, com o maior número de atletas olímpicos Sim. aí do país, né? E eu até tive um encontro com a Etienne Medeiros uma semana antes de começar a minha quarentena, né? É uma nadadora, hoje a principal o principal nome da natação feminina, e ela, na dúvida ainda, né? Você vê, ela não tem como treinar, ela não, todas as piscinas estão fechadas, né? Que foi uma reclamação principalmente das pessoas ligadas à natação. É impossível você colocar um nadador para competir sem treinar na piscina, por mais que ele mantenha a forma ali em casa e tentando, né? Ela, inclusive, não tinha ainda a vaga segurada dela é, para as Olimpíadas é, de Toca, apesar de ser nome quase que certo, né? Nesses Jogos Olímpicos, né? Pela importância dela, primeira nadadora feminina, campeã mundial em piscina curta e em piscina longa mas ela não tinha ainda a vaga dela assegurada, porque ainda não tinha acontecido. Em junho estavam marcadas né, as eliminatórias, as classificatórias para os Jogos é, de Tóquio. Então, agora ela tem um ano aí pela frente para fazer uma, uma programação junto com o treinador, com a equipe técnica dela toda, para poder se preparar para o ano que vem, né?
0: É, e é bom a gente frisar, né? apesar de tudo que está se falando sobre treinar em casa, tentar manter a forma, é lógico que para o cidadão comum, como nós aqui, Serginho é um pouquinho é, é incomum aqui, Ele, com, é. em comparação aos é. outros, porque é maratonista, né? Está correndo na escada de, de serviço do prédio, que já, já me contou, é, eu andando na escada para pegar as compras lá embaixo, eu estou ficando cansado, mas encomendei agora um rolo de bicicleta, que está para chegar, talvez afete até o cenário. Porque o lugar que tem para ficar é ali, mas vamos ver como é que vai, <risos> como é que vai encaixar. É, no nosso caso, gente, é questão de manter a saúde, né? É, a gente não precisa é, de uhum. desempenho. Agora, uhum. atletas de altíssimo nível, né, Serginho? Cada milímetro, cada milésimo de segundo conta. Então, a questão da preparação em casa, evidentemente... Ela é importante na manutenção da saúde, mas quando a gente fala do esporte que não é nem de alta, é de altíssimo rendimento, porque né, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são o principal momento do calendário para esses atletas, é outro mundo, outra história.
3: Pois é, Barreto, é, o Calas pegou um ponto que é o ponto da demora. Né? Por que, que demorou tanto? Estava tão na cara que seria impossível fazer um evento planetário, né, que que tem atletas de todo mundo chegando ao mesmo tempo para competir, sendo que uh, o uh, a, 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 o coronavírus ele uh, ele não chegou ao mesmo tempo em todos os lugares, então estava na cara que não ia dar certo. E aí o que que o Comitê Olímpico Internacional fez? Basicamente ele angustiou, né? Ele uh, atrapalhou a vida. De uma comunidade imensa de atletas, de treinadores, de, de fisioterapeutas, gente que está em volta. Né? É, se tivesse sido avisado mais cedo, né, pelo menos essas pessoas estariam um pouco mais tranquilas em relação à própria preparação delas. Né? É, um maratonista, Barreto, até consegue, né, se tiver uma esteira em casa, né, manter uma certa rotina de treinamento, né, não é fácil você fazer um, um longo de 30 quilômetros na esteira, Nossa. mas dá para fazer, né, agora, é. o cara do salto com vara, ele não tem a menor possibilidade de, de continuar treinando, né? como a Fabíola falou, piscina também não dá, tecnicamente, né? a gente já vai ter jogos um pouquinho diferentes, um pouquinho mais... Prejudicados, porque todos os esportes, né, chegam, é, se preparam, né, é, você faz todo o planejamento para que o ápice chegue, né, exatamente no momento olímpico, né. Então, os outros três anos anteriores, né, são, são três anos que você vai chegando, e agora quebrou isso, né? Então, todo mundo vai ter que se readaptar. Isso vai fazer que o papel dos treinadores em todos os esportes seja mais fundamental do que nunca para tentar é, fazer contas e readaptar ciclos?
0: A gente vai ter que reaprender a fazer conta. Por exemplo, é, uma coisa que parece banal, idade de atleta. Né? É. Um ano pode fazer uma diferença fundamental no seu desempenho, embora a ciência tenha evoluído muito nesse sentido, a gente está vendo grandes atletas aí chegando perto dos 40 anos. É, dá para citar o Roger Federer, é, é, o LeBron James não está perto dos 40, mas... É, se não me engano tem 36 anos e ainda está é, desempenhando em altíssimo nível agora, eu penso por exemplo na formiga, né, que é um fenômeno certamente vai aos jogos de Tóquio em 2021 uhum. mas é um ano a mais depois dos 40 né o peso desse ano para esses atletas vai ser muito maior tem também questões de preparação é, acho que foi o próprio Serginho que me alertou hoje, né Serginho, que na China já há uma preocupação com uma possibilidade de uma nova onda, de um retorno do coronavírus. Então as atividades estavam marcadas para voltar, inclusive no esporte, provavelmente também vão sofrer uma uma, uma revisão.
3: É, é, é notícia agora da manhã, né, de, é, de, de, de reaparecimento do surto comunitário, né, não é gente chegando na China, né, os próprios chineses aparentemente estavam é, já é, imunizados, né, apareceu né, o vírus de novo. Né? Então, já tem é, recomendação na China, é a notícia da manhã, de evitar as aglomerações. Né? A China que estava distendendo, né, vai ter que se contrair de novo. E isso vai, de alguma forma, respingar em todo tipo de evento, nos esportivos também. Então, a gente... É... É, to, to, todo mundo que faz conta né, Precisa ficar de olho Nas coisas que estão aparecendo novas né? O próprio coronavírus é uma, uma, Algo muito novo, ninguém sabe qual é a, a, Quais são as mutações né? Tudo a gente vai ter que esperar Um pouco e, e, e Ir acompanhando
2: o é,
0: Essa conta de um ano a mais A gente vai ter que fazer no futebol também Fabiola chamou
2: é, exatamente sobre isso, que eu ia completar o que você disse, né? Porque aí, a, a, o futebol tem uma peculiaridade, né? O futebol olímpico, porque ele tem um limite Masculino, de 23 né? anos masculino para poder disputar a Olimpíada. Então, alguns nomes importantes, como Paquetá, por exemplo, poderiam é, não estar nessa lista, porque já completaria 24 anos, né, vai completar certamente 24 anos no ano que vem. Mas a FIFA também já deu sinais de que ela vai estender mais um ano esse limite, além dos três né, que podem ultrapassar essa idade, ela vai passar para 24 anos é, o limite aí para que tenha todo mundo que estivesse em 2020 possa estar em 2021.
0: Tem uma corrente é, tem uma corrente muito pessimista né? no geral não estou falando nem só no esporte ou no futebol não, né? das pessoas que estão em casa, estão de quarentena ou estão de alguma outra maneira enfrentando essa, essa pandemia, é uma corrente muito pessimista, achando que o mundo vai acabar, etc. Tem outra mais otimista, pensando que o mundo pode se repensar né? Tá aí um assunto que a gente poderia aproveitar para repensar, que é o futebol masculino olímpico, o único esporte com limitação de idade para cima. Né? Existem esportes com limitação de idade para baixo para você não levar a criança para os Jogos Olímpicos, por exemplo. Se bem que alguns até permitem. Mas o futebol masculino tem limitação de idade para cima. Isso era é, é uma coisa que já estava é, já na hora de derrubar. Mas, enfim, né? eu acredito que o mundo não vai mudar todo de uma vez depois dessa pandemia. Eu acho que hoje recuperar o nosso dia a dia com todas as qualidades e todos os defeitos que ele já tinha é, é, é uma meta bem razoável. Calais, ainda sobre essa questão do limite de idade, é, adiou tudo, né? Com relação a competições de seleções. A gente vai ter no ano que vem Copa América e a Euro. Então, com isso, mesmo que a, Fia, a FIFA amplie o limite de idade, ela não vai conseguir ampliar a boa vontade dos clubes
1: para liberar jogador jovem, né? É, exatamente, exatamente, não só jogador jovem, mas jogador mais velho também, o Neymar tinha falado que ele queria jogar os dois, que ele queria jogar a Copa América e os Jogos Olímpicos, né? e o Neymar tinha pensado, né? a gente não sabe, por exemplo, daqui a pouco vai começar de novo, chegando o verão, não eu ia falar chegando o verão, porque a gente não sabe quando vai ser a janela de contratações, não sabe nem se vai ter janela de contratações esse ano, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, assim, chegando à janela de contratações a gente sabe que vai ter uma vez mais a novela Neymar, né, toda aquela história, por mais que a gente não sabe o que vai acontecer, né, e se isso vai também mudar um pouco a forma do clube, que clube ele vai estar jogando, se ele vai continuar no Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain já não estava querendo liberá-lo, né, então, falou assim, ó, você vai ter que escolher entre a Copa América ou as Olimpíadas, é, e não só isso, né, Barreto? Eu acho que também vale para os jogadores jovens, né? Que estão fazendo essa transição entre a Sub-23 e a seleção principal. Como é que vai ser essa, essa progressão do Rodrigo, essa progressão do Vinícius Júnior e dos, dos novos jogadores? Né? Será que o Reinier vai conseguir é, entrar também no time do Real Madrid ou será que ele vai ser... A gente não sabe muito bem o que vai acontecer com esses jogadores. Bruno, o Bruno Guimarães também, que está jogando uma barbaridade, né? Tava jogando uma barbaridade no Lyon antes do Parão. Então, acho que tu, o, o, o time que a gente tinha pensado para essas Olimpíadas pode ser muito, mas muito diferente ano que vem.
0: Você fez uma, uma interpretação do espanhol para o português, mas eu, vou, eu gostei e vou usar, o parão, né? Em espanhol se <risos> fala parão, não é isso? Então, isso isso é, é um Paradão, é. assim, parou tudo. É, acrescente se a isso, né, a questão de liberação de jogadores para as competições do ano que vem, o fato de que a gente ainda não sabe como e se termina essa temporada. Né? Quando é que esses jogadores vão ter tido férias pré-temporada, quando é que eles vão ter parado de jogar, quando é que eles vão ter sido transferidos, se é que vai haver janela, né já tem uma discussão é, muito forte em cima disso, é, e existem já, né Calais, algumas vertentes aí no futebol europeu com relação à volta. O futebol inglês parece, é, havia uma divisão entre fingir que essa temporada não existiu, né coitado do Liverpool, e coitado do Leeds United, o Liverpool, né, na boca de ganhar a Premier League pela primeira vez, e o Leeds United, de novo, né? ali bem posicionado para subir de divisão. É, essa é uma, é uma vertente mais, assim, digamos, ética, que acha que isso é o correto de se fazer. Tem outra que é mais pragmática, está voltada para o lado financeiro. A perda está calculada em 752 milhões de libras esterlinas. Tinha que ter feito essa conta antes, né? Multiplica isso por cinco aí para mim, alguém que puder acessar a <risos> calculadora. Mas estamos ah, tá na já conta não. dos... Dos não, não. bilhões de reais. Quatro né? bilhões, por aí, né? Quatro, é, tipo, é os quatro bilhões de reais. Os clubes não querem ter esse prejuízo. Então, já, já estudam. O Calais até me mandou uma, uma reportagem do Independent, um jornal inglês. A gente não tem aqui o recurso para botar na tela, mas é fácil de acessar na internet para quem quiser conferir. É, dizendo que poderia haver uma espécie de um... De um o campo de concentração fica ruim falar, Calais, me ajuda numa tradução melhor, assim. Mas um é, camp, uma né? camp...
1: Esse... é, tipo é uma é um acampamento. Como os campos então, de verão assim. do, do, da, da NFL, por exemplo. Isso. A NFL faz muito isso, né? Ou a Copa do Mundo, como uma Copa do Mundo. Como uma Copa do Mundo, uhum. que os times viajam para o um país. Evento né? localizado, um
0: evento localizado né? especificamente numa lo... num, num, num estádio, por exemplo. Sei lá, vamos supor que fosse o Wembley, né? o estádio escolhido. E aí todo mundo se hospeda por ali perto... E aí você consegue monitorar melhor a questão da saúde, de não haver contaminação entre os jogadores, isso te parece viável? Eu, eu, eu achei a matéria, a reportagem um pouco fantasiosa, assim, não, meio...
1: Não, e sabe o que é o pior? admirava o é, mundo A gente estava até conversando sobre isso com, com o WhatsApp, assim, como cinco, seis horas depois que essa matéria saiu, é, a NBC, nos Estados Unidos, fez uma matéria parecida, rebotando, né, fazendo, suitando essa, essa matéria, na realidade dos Estados Unidos para a NFL, falando, olha, a NFL também poderia fazer isso, é, eu não sei, eles querem fazer uma espécie de Copa, terminar a Premier League com uma espécie de Copa do Mundo, todo mundo concentrado, longe das famílias, quanto tempo vai ser isso, estádios vazios, né fazer uma, um mega evento, todos os jogos, a ideia dele é televisionar todos os jogos, todos os jogos televisionados, vai lembrar que é verão europeu, a temperatura sobe muito, onde vai ser, será que vai, vai ter que ser todos os jogos à noite... Eu, parece meio também fantasioso, o Barreto, eu achei meio maluco, mas enfim, é o Independent, né? é o Delaney que escreveu, que é um excelente repórter, é... para alguém ter falado isso para ele, para ele ter escrito isso, é porque realmente está sendo discutido, né? Será que o joga... aí eu volto do que a gente está sempre falando, será que os jogadores vão aceitar esse tipo de coisa? Hum. Eu tô achando que é meio que loucura do, 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 dos dirigentes, e aí a gente volta... É ao que nas últimas várias semanas os sindicatos os jogadores em todos os países da Europa estão falando ninguém tá perguntando pra gente o que a gente quer em algum momento os jogadores vão explodir pois é, é tem a questão é, salarial que a gente vai debater daqui a pouquinho
0: fala Serginho uhum.
3: não é, é eu comecei a viajar né imaginando essa essa é, estádios vazios etc dá para usar uma adaptação daquilo que o Corinthians fez no em Itaquera né que foi num jogo de portões fechados, colocou o som, né, o som é. da torcida. Aí você... Assim... Começa, você pega o pessoal de tecnologia, começa a projetar nas arquibancadas virtualmente um público, né? É, de, de repente as bandeiras subindo, descendo, né? Admirável mundo novo, né? A gente está aqui Eu sem fazer nada. Que não, vamos lá! Abre uma garrafa de vinho, calado. Vamos lá!
0: Mas ó, mas tem uma preocupação real aí que não é virtual e aconteceu. O PSG fez um jogo de portões fechados. E 3 mil pessoas, se não me engano, se aglomeraram
2: ah, tá. do Boa lado tarde. de fora.
0: Do, do, foi em Sanderia ou foi no Parque dos Príncipes? Acho que foi no Parque dos Príncipes.
2: Né?
1: Não, não é. e, 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 o, e o, a mesma coisa aconteceu com o Valência e Atalanta, o jogo de volta. Né? Aquele primeiro jogo já foi uma polêmica danada, né? porque na, a, na Itália. O corredor. E a bomba biológica ah. né, que aconteceu. E no jogo de volta aconteceu a mesma coisa. Cheio de torcedor do Valência e do Atalanta do lado de fora do estádio. Né? Você tem razão, não tinha pensado nisso
2: e barreto Fabíola, trazendo... vamos trazer
1: para o futebol brasileiro, fala.
2: Isso. Não, Pô, a gente está exatamente... alinhado hoje, era isso mesmo que é? você ia fazer? Barretti e não foi tá ensaiado, falando... hein? É? A gente não combinou, mas assim, né a afinidade é grande. É, trazendo isso exatamente pro futebol brasileiro, que eu tô lembrando aqui que a gente até comentou no Redação mesmo é, daquele jogo do clássico né Guarani-Ponte Preta, que foi o último jogo aqui do Campeonato Paulista no Brinco de Ouro da Princesa no, no estádio do Guarani que também era com portões fechados e a torcida do Guarani foi lá para fora é, inclusive tentou invadir né, o Brinco de Ouro no momento que a Ponte vencia por 2 a 0 aí não deu certo, né? O um policiamento foi reforçado lá, deu conseguiu impedir esses torcedores, mas depois os atletas também foram comemorar com a torcida, quer dizer, não resolve nada em época de coronavírus, né?
0: É, é porque aí você vai ter que ter um esforço concentrado pra né, isolar os jogadores, fechar o estádio e tal e impedir a chegada da torcida, embora em muitos países hoje já haja né, um, um policiamento mais ostensivo nas ruas, é, o, o rafa de angel de paris já nos trouxe relatos de que para sair para correr na rua por exemplo você tem que apresentar um documento você tem que é, explicar para o policial quanto tempo você vai ficar na rua e na espanha também né calais a movimentação não
1: está liberada assim. não não pode não pode fazer nem esporte aqui não pode fazer esporte na rua você só pode sair de casa para comprar comida produtos é, de assim produtos imprescindíveis para o dia a dia e remédio ou então as pessoas que têm licença para trabalhar podem sair na rua. Né? Então, é o único caso que não pode sair para fazer esporte. O Fabiola,
0: e tem outro problema, né? Quando a gente voltar com os estaduais, tem um problema que, que tem um exemplo perfeito aí em São Paulo. É, uhum. Por mais que haja esse tipo de ideia, vamos supor que a gente queira importar esse tipo de ideia, ah, vai fazer com portões fechados, vai fazer num lugar só, isso resolveria um problema do Santo André, por exemplo, que hoje é o líder do Campeonato Paulista é. em pontos, né? porque o Santo André não terá estádio é, se as Sim. pessoas votarem para o segundo semestre. Só que, se você resolvesse, por exemplo, ah, vamos fazer todos os jogos... Eu ia citar o Pacaembu, mas o Pacaembu está usado hoje como, o hospital. como hospital de campanha. né Mas, sei lá, elege uhum. um estádio, vai, sei lá, o Morumbi, qualquer um que seja. Aí o Santo André resolve o problema de não ter estádio, embora tenha que se mudar para a capital com seu grupo, pra, com o seu elenco para jogar. Mas o Santo André, quando o futebol voltar, não terá time. Né? Os contratos não, não. de muitos clubes pequenos com seus jogadores uhum. acabam logo depois dos estaduais, é o caso do Santo André.
2: É o caso do Santo André, até aqui o líder do Paulistão, né? Com 19 pontos. Tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas no critério de desempate o Santo André assume a liderança do Paulistão. Aí depois vem em terceiro lugar o São Paulo com 18 pontos. É claro que não terminou nem ainda essa primeira fase do Paulistão, então seria é, injusto declarar o Santo André como campeão paulista, na minha opinião, né? Porque nem a primeira fase ainda tinha terminado. Mas aí mais grave ainda, vai continuar o Paulistão depois dessa crise, em agosto? Mas aí o Santo André não tem mais o time, né? Quase que 70% do, dos jogadores do time do Santo André tem o contrato encerrado agora, em abril, né? E como é que o Santo André vai manter esses atletas até agosto, por exemplo? Dando uma data aí é, fictícia, né? Para recomeçarmos o futebol no Brasil. Então, é... Vai ser injusto, né, Barreto, independentemente da decisão. Ah, não vamos ter campeonato paulista ou regionais em 2020. Vai ser injusto, porque vai ser frustrante. O Santo André fazia uma belíssima campanha. Né? Um time que consegue uma, a, até nacionalmente né? uma, uma visibilidade. Agora, não tem como declarar alguém, na minha opinião, campeão estadual nesse momento.
3: Puts,
0: Serginho, ou Serginho. Agora o Fabíola me fez pensar uh. numa coisa. Quem chamou foi o Calais? Não, fui eu mesmo. Não, Pode, eu continuar. não, não vai. Vou... Então, não vou... então fala, fala primeiro o que você quer, o que você quer acrescentar, ao, ao que disse a Fabelo, vamos ver se é a mesma coisa.
3: Não, eu queria só fazer uma. dar uma pequena explicação sobre o, 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 o calendário brasileiro, né? E como é que funciona a questão, por exemplo, Campeonato Paulista. E Série B, que tem uma ligação direta, né? Uhum. A gente tem o principal campeonato brasileiro, é o Brasileirão, obviamente, né? O segundo principal campeonato brasileiro, no primeiro semestre, é o Campeonato Paulista, né? É quem paga os melhores salários, é onde tem mais dinheiro. Então, o que, que acontece todo o primeiro semestre, né? Os clubes de São Paulo eles passam o rodo e saem contratando gente de Goiás, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio, com, maio, com a maior tranquilidade, porque tem orçamento, né? E aí quando chega em maio, né, em abril, maio, né, é o momento que acaba o Paulistão e vai começar a Série B. E aí os jogadores voltam, né? Uhum. Então, a simples, a simples extensão do contrato, ah, mas então tá, o contrato tá, tá acabando... Uhum. Acho que dá para conversar, né? O bom senso, o Santo André consegue? O Santo André, a ferroviária, o Botafogo, né? Os clubes de São Paulo ali, né? Consegue estender o, uh, uh, esse contrato? Mas não vai dar mas muito certo. Mas porque... é, e, e o dinheiro? É e o campeonato brasileiro da Série B está começando. Então olha, o pessoal vai ter que sentar e usar demais o bom senso. Todo mundo, né? É dirigente, é de clube, é dirigente de federação, é jogador. Uhum. Todo mundo vai ter que sentar para conversar.
0: Aí é que eu queria chegar, Serginho. A história do bom senso, né? <risos> bom senso é uma coisa tão difícil no futebol brasileiro que surgiu uma organização com esse nome e, e, e infelizmente, ela não está é. mais, mais ativa, né? Ela conseguiu <risos> se manter. É, Serginho, na hora de definir quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado, vamos conseguir evitar o casuísmo? Vamos conseguir evitar o oportunismo? De gente querendo puxar a brasa para sua sardinha?
3: Não, a gente não vai evitar o oportunismo, né? A questão é, a gente está numa situação tão diferente, né? É, é o, é, eu, sei, eu sei o que o Barreto faz na casa dele, né? eu faço na minha... É, a gente tinha uma diarista que vinha aqui é, Ela não pode mais vir aqui O, o que, que diz o bom senso? Fica na sua casa e a gente continua A gente continua pagando a diária Então assim, o bom senso Ele está permeando a sociedade né? A gente está tendo que tomar Uma série de, de atitudes de bom senso né? é, é, Proprietários de imóveis né, que, que alugam o seu imóvel Para um restaurante Sabe que o restaurante está parado, está fechado O que, que faz? Conce... conversa, né? a gente tem que todo mundo conversar para não quebrar né? então acho que o futebol vai ter essa obrigação, sobre a tua pergunta Barreto, os oportunistas vão, eles estão ali né? eles não saem <risos> é, 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 eles estão sempre no lugar onde sempre estiveram né? agora, é um momento que se aparecer verdadeiros estadistas né? gente que consiga pensar no, no negócio como um todo essa turma tem, a, tem muita condição de, de uh, aproveitar esse momento para a gente dar uma evoluída, passar para uma nova fase. É isso que eu estou esperando, é isso que eu estou esperando do futebol. Eu acho que tem um caminho, tem um vácuo tão preparado para aparecer alguém com bom senso e que olhe não para o seu clube, não olhe para o seu estado, não olhe para a sua federação, mas olhe para o todo. Quem conseguir fazer isso. Olha, tem grande chance de, 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 de ficar muito importante no futebol brasileiro nos próximos anos. tá? aí o desafio
0: lançado. É, no futebol brasileiro e mundial, porque eu fico pensando, Calais, ué, o que que Real e Barça topariam agora? Pra... Os dois estão ali, disputando o campeonato, né, a liderança do Campeonato Espanhol. E aí, é. dá o um título para quem está na liderança agora...
1: O outro vai ser. Não, aceita, não ia funcionar. Né? Não ia funcionar. Não, vamos <risos> jogar. Vamos jogar. Eu acho que vai jogar. Vamos jogar. Vai ter... a não ser... vai... Eu acho que a gente vai acabar tendo. A minha... O que eu acho que vai acontecer a gente vai ter futebol em agosto. Eu acho que vai acontecer e vão ser jogadas essas últimas 11 rodadas que acontecem aqui na Espanha. É o que os jogadores querem, já falaram que eles querem. Inclusive, quando começou a existir essa discussão de que, poxa, o que a gente vai fazer? Não sei o que já acabaram que falaram. Olha, não, não, não a gente quer jogar, os jogadores falaram que querem jogar, que não interessa, que aqui que seria o período de férias, a gente quer, então eu acho que aqui vai acabar jogando, não dá, imagina se dá o título para o Barcelona, não. Não, não, aqui ninguém aceita é. isso. É, aqui no
0: Brasil ainda tem a questão do campeonato brasileiro, nessa né? gente, agora tudo que a gente falar é puro achismo, né, ah vai ser um turno só, vai dividir em grupos, a gente não é. sabe nem quando é que vai começar, né, o que já está sendo discutido por aqui, está sendo discutido também na Europa, é a questão salarial, né, Reduzir salário de jogador, é, como é que se dividem as perdas e vai muito na linha do que o Serginho está dizendo aí, né? Do bom senso. Por você tem que pensar também em quem pode? Eu até escrevi a minha coluna de ontem no Globo sobre isso. É, uhum. Partindo de um exemplo bem, bem pequeno, assim, bem próximo, que é a minha pelada. A minha pelada, como todo futebol no mundo, está cancelada, a gente não pode, está fechado. E aí rolou um debate sobre pagar ou pedir desconto e o meu impulso imediato é dizer, não, vamos pagar. Porque ajuda na manutenção do clube, é, tem um funcionário lá que cuida do passarinho, que cuida lá do, dos coletes para distribuir. O Tiago do Bar está ficando sem a renda da cerveja da nossa resenha lá, do nosso churrasco. Né? É, um dos craques da Pelado Bracinho fez aniversário, a gente não pôde fazer um churrasco. Então, ah, tem gente no prejuízo. Só que enquanto, enquanto eu estava digitando, eu mesmo pensei, gente, eu estou escrevendo como assalariado. Né? É. O meu dinheiro, apesar de eu estar trabalhando no sistema de home office, meu salário vai estar na conta do fim do... aliás, já está o salário entra na conta hoje ou amanhã, sei lá, normal, tudo na minha vida, não. então eu posso fazer isso que o Serginho citou, pagar, é, aqui em casa a gente tem uma cozinheira que vem uma vez por semana e uma faxineira que vem duas vezes, eu posso pagar essas pessoas normalmente, uhum. acho que é correto e estou fazendo. É, agora, tem gente, tem peladeiro que é pequeno empresário, que é dono de restaurante, que é autônomo, né? Então, a capacidade de pagamento desses caras é diferente. Então, tudo, para tudo hoje, tem que haver conversa, né? Me parece que na política nacional está havendo um racha que não vai ser bom para ninguém, né? Essa coisa de o presidente falar em cadeia nacional de rádio e TV que tem que movimentar a economia e passar por cima da questão da saúde. E aí a reação também, do outro lado, é muito exacerbada. Nem todo mundo pode ficar em casa, é, num dos nossos pilotos aqui, num dos nossos testes, o TVC falou, caminhoneiro, por exemplo, tem que trabalhar, senão o Brasil para. Então, né, tudo tem que ser muito discutido. No esporte, começa a ser discutida a questão dos salários. Deixa eu voltar com o Calais, porque teve uma novidade em Barcelona. Né? É, os jogadores estavam irredutíveis, não queriam aceitar cortes de salário, e agora o Messi já se pronunciou falando em 70%, Calais.
1: É, e, e em desacordo com a diretoria. Não houve um acordo, porque o que acontece é que na Espanha, é, o governo ele deu uma opção, ele criou uma forma de de, de, suspender, de que as empresas suspendam os contratos de trabalho né, nos próximos, nas próximas semanas, é, e aí o governo ajuda a pagar, os salários diminuiriam entre 10%, 15% e 20% das pessoas, o, o, o governo ajuda as empresas a pagarem esses salários, e quando voltar ao normal, as pessoas voltam a ter a atividade normal. Né? Ninguém vai ser demitido. Está, inclusive, proibido por lei, por decreto presidencial, de que não pode ter demissão durante esse período de quarentena. Estava existindo essa negociação do Barcelona com os jogadores, não existiu consenso. E aí hoje, os jogadores, através do porta-voz dos jogadores, que é o Messi, no, na conta de Instagram dele, o Messi publicou uma carta dizendo que os jogadores, os jogadores decidiram que vão doar 70% do salário deles para o resto dos trabalhadores do clube, para que eles possam receber o dinheiro deles. Então, não existia um acordo entre a diretoria e os jogadores. Os jogadores decidiram, por livre e espontânea vontade, abrir mão de 70% do salário deles e doar para o resto dos trabalhadores, dos funcionários do clube. E, além disso, o Messi... É, deu uma bronca na diretoria, outro problema entre a diretoria e o Messi e o vestiário, não é a primeira vez, né? vários meses, já desde o ano passado, vários problemas entre a diretoria do Barça e os jogadores, e o Messi falou, olha, a gente não gostou que a diretoria colocasse na nossa conta, entre aspas, porque a gente não está querendo aceitar o, o corte de salário, né? então a crise institucional do Barcelona, que não é de hoje, só aumentou ainda mais, depois desse momento, mas os jogadores, eu acho muito legal isso, eu acho assim, uma, uma atitude nobre dos jogadores né, abrir mão de tempo porque a gente falou várias vezes, o Neuer falou isso publicamente, falou assim, olha a gente, jogadores de, da, de primeira divisão, de grandes clubes europeus nós somos privilegiados a gente tem que fazer alguma coisa a gente tem que entender que a gente é privilegiado que o mundo todo ao nossa volta está se passando por um momento complicadíssimo e a gente tem que perceber isso que nós somos privilegiados e podemos fazer muito mais do que uma pessoa normal e isso é o que os jogadores do Barcelona fizeram hoje através do porta-voz deles, o Messi.
0: É sempre bom lembrar que quando o Noia fala nós somos privilegiados, ele está se referindo à camada dos jogadores de futebol que ganha esses salários Milionários, né? Sim, no Brasil a gente sim. tem uma realidade, por exemplo, de que 80% dos jogadores profissionais recebem entre 1 e 3 salários mínimos e estão nessa situação que a Fabiola já destacou aí, de não terem contrato para o ano todo. Os contratos respiram, uhum, né? Até eu vou trazer daqui a pouquinho é, informações publicadas pelo, pelo Marcos Mota, que é um, um advogado muito ligado a essa questão do futebol e do entretenimento, sobre o que a FIFA já pretende fazer para manter contratos. É, eu só queria citar antes um exemplo aqui do Brasil, o Fortaleza já chegou a um, a um acordo com seus jogadores, cortando salários dos dirigentes também houve ali né, os dois lados cedendo. O Atlético também já está é, para anunciar um acordo, quer dizer, os clubes brasileiros estão é. É, é. caminhando para soluções individuais, né Fabiola?
2: É, em relação ao Atlético Mineiro, Barreto, foi uma atitude... Até a gente falou em alguns testes nossos aqui no Redação, né, que além de ser um momento de todo mundo pensar em todo mundo, mas dos grandes pensarem nos menores. Esses grandes eu não digo só de poder, não. Os grandes, os maiores, financeiramente falando. Então, o Atlético Mineiro, ele, tomou, ele disse que se não tomasse essa atitude, seria o caos, os clubes iriam quebrar, na opinião da direção do Galo. Então, o que foi decidido? Eu achei até bem legal a postura do Atlético Mineiro. Quem ganha até cinco mil reais não terá nenhum desconto nenhuma alteração no salário. Aí acima de cinco reais, Barreto, será gradual, né, essa redução aí nesses períodos a partir de abril. Agora já já está incluído. Então os jogadores profissionais, obviamente, que ganham bem melhor, né, que são os maiores salários do Atlético Mineiro, eles vão ter descontos de 21% a 25% no salário nesse período, já contando a partir de abril, né, mas quem ganha até 5 mil reais, funcionários do Atlético, que ganham até 5 mil reais, não terão nenhum desconto, e aí, então a gente volta a falar aqui, são os maiores, os privilegiados, ajudando aqueles que nesse momento vão sofrer muito mais, principalmente economicamente, né.
0: Acabo de ver aqui no site aí, Meu Timão, desculpa, Serginho, só para completar a informação da Fabiola, que Corinthians está estudando medidas em relação a salários de atletas e funcionários. Mas, por enquanto, só uma lista de possibilidades. Ainda não tem é, decisão tomada. É, Sérgio, a
3: é. O Atlético Mineiro quase que gabaritou, né? Está fazendo que, o que é. tem que fazer. Né? Proteger quem, quem é desprotegido né? e, uhum. uh, e pedir uma parceria com quem está mais privilegiado. Eu acho que a grande uhum. questão agora no Brasil é, 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 a gente não tem como na Espanha, por exemplo, do Calas, né, uma liga, uma liga forte, com clubes mais ou menos estruturados, um, dois deles muito ricos, né, um terceiro que é, o, que, é o, que, é o, que é o do filho do Calas, né, o do Elias, né, o, é, que é o Atlético de Madrid, né, um pouquinho mais <risos> para baixo, mas também só super o filho, cheio né? de grana, né, só o filho. Né? Hum. É, no Brasil a gente não tem esse tipo de coisa né? a gente tem clubes como, como Palmeiras e Flamengo principalmente né? que, que, que tem caixa, que tem investimento né? e a gente tem clubes absolutamente quebrados como o Botafogo né? Então é, são, são situações muito diferentes e são situações diferentes também quando a gente vai ver os elencos né? então tem elencos mais ou menos coeso por exemplo, acho que é o Fortaleza parece dar um pouco uh, o exemplo de, de ter ali uma coesão, alguns clubes uh, são mais homogêneos, clubes que, que os elencos estão há mais tempo, acho que o Grêmio, por exemplo, é, é um elenco mais fechado, justamente por ele, por ele se repetir né, uh, quase todos os anos, muda pouca gente, agora tem elencos muito novos, né e aí para acertar, né, para conversar com essa turma, né, turma que não está preparada com uma, com, com uma visão de classe. Né, e agora a gente tem que ter um pouco uma visão de classe, classe no sentido de somos, estamos todos no mesmo barco. Né. Uhum. Essa, esse é outro desafio que vai ficar para o futebol
0: brasileiro. E quem lidera? É uma pergunta que eu faço a vocês. Pode ser no futebol internacional, pode ser aqui no futebol brasileiro. Quem é que toma frente disso? Vai haver um grande consenso? É, todo mundo vai conversar? Ou é preciso que aqui no Brasil, por exemplo, a CBF tome a liderança?
2: Oh, Barreto, se você me permite, você até você citou aí o movimento... É... Você citou o movimento Bom Senso, né? Que é, era liderado, na época, pelo Paulo André, jogador de futebol, que agora é dirigente do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense ele é um time que tem mostrado ser vanguardista junto com o Bahia no cenário nacional, né? quando você fala em novas questões do futebol. Inclusive o Atlético Paranaense foi o primeiro a ceder ali suas instalações, a Arena da Baixada, para ajudar né, na guerra e no combate ao coronavírus. Então quem sabe o Paulo André, eu dando uma sugestão aqui, Paulo André, com licença, estou citando o seu nome aqui, mas inclui todos os dirigentes dos clubes brasileiros, dos maiores, aí, para poder tomar essa frente. Eu não acho acho que essa iniciativa venha da Confederação Brasileira de Futebol. Mas se você tem um número de clubes, né, que são os mais fortes, politicamente, economicamente, tomando atitudes para poder mudar o cenário do futebol brasileiro, e aí eu citei o Paulo André porque ele fez parte do movimento Bom Senso, que o Barreto falou aqui, quem sabe a gente pode ver um novo cenário a partir, né, depois, pós-pandemia, né?
0: Mas a minha... Eu acho... a minha coluna de ontem que eu citei aqui, Serginho, começa com a minha telada e termina na CBF, não para comparar uma com a outra, mas para dizer que no universo, saindo do universo pequenininho lá é, do meu futebol de terça-feira, é, a gente chega a um universo tão amplo que me parece que só é, alguém com, com capacidade de pensar no clube grande e no clube pequeno ao mesmo tempo, poderia liderar esse processo. E o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi eleito como uma plataforma de se diferenciar dos outros dirigentes. né? Ele já até trabalhou em gestões anteriores da CBF, nessa sequência trágica que a gente vem tendo aí, de presidente denunciado, preso, extraditado, enfim. Ele quer se diferenciar é, desses seus antecessores. Assumir a liderança, de repente, desse processo seria um uhum. seria um primeiro caminho. Serginho.
3: Seria, seria excelente, Barreto. É, seria o ideal... Né? Se a gente tem uma confederação que né, congrega todo mundo, né, deveria vir uh, uma, uma, uma ideia de congregação justamente dela. Né? Essa é a lógica. Né? Agora vamos para a realidade. Né? Na realidade, não tem nenhum dirigente da CBF hoje que tenha, que tenha estatura política para liderar qualquer coisa. Né? Uh, 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 você tem hoje é, a, a CBF tem um caixa enorme, um caixa aí de né, faturamento de bilhão, né? é, teve um, um lucro bastante vigoroso, né, que, que poderia ser, é, é, inclusive, dividido nesse momento com os clubes, mas não tem essa liderança política. Eu concordo com a, com a Fabiola, acho que tem que partir de clubes, né. Tem que partir de, do grupo de WhatsApp né, do, 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 uhum. do Paulo André, do, é, do, do dirigente do, do Atlético, do, do Internacional, Rodrigo Caetano, né? Eu acho que Mas eles é vão a hora... pensar os pequenos? Deveriam, deveriam, porque, é. no final das contas, né, está todo mundo no mesmo barco. né? Os grandes estão no mesmo barco dos pequenos, porque tem um campeonato em comum entre eles. Né? E, e outra coisa, né? É, o jeito que as decisões estaduais são tomadas, né, são tomadas em colegiados. Então, o voto, por exemplo, no caso de Minas, né, de Cruzeiro e, é, e Atlético, né, é um voto que é o mesmo do Ipatinga, né, é, é, é tudo muito parecido lá. Né? Então, se uhum. você não achar que está no mesmo barco, você não está entendendo esse novo mundo.
0: Deixa eu trazer aqui algumas iniciativas da FIFA. Eu já citei o texto que foi publicado pelo Marcos Mota, advogado, com grande atuação no futebol, no esporte, nos ramos do esporte e do entretenimento. E ele cita iniciativas de um grupo de trabalho da FIFA que está conversando com os chamados stakeholders, né? os atores do, do, do processo é... Dessa, dessa volta ao trabalho no futebol. Então, são três, são três itens. Vamos, eu vou trazer um de cada vez para a gente não se embolar aqui. O primeiro é contratos a expirar novos contratos. O que esse grupo de, de trabalho está propondo é uma prorrogação imediata. Ou seja, o contrato que estava valendo até o fim dessa temporada vai continuar valendo até o fim dessa temporada, seja ele quando for. Né? Isso faria, por exemplo, com que o Santo André tivesse que prorrogar o seu contrato com seus, com seus jogadores. É, e tem aqui algo que me parece que afeta bastante o futebol brasileiro, que é os clubes, a janela que vai prevalecer é a do, 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 do clube que está negociando o jogador. Então, vamos pensar o seguinte... É, o Igor Gomes, né? parece que agora entrou no radar do Real Madrid. Não sei como, mas né, a, a janela de transferência continua se movimentando durante esse período. É, enfim, vamos, vamos partir do princípio, apesar da careta que o Calais está fazendo, de que essa informação proceda. Né? É, vamos partir do princípio que tem esse interesse. Vale o contrato do Igor Gomes com o São Paulo. Então ele tem que terminar a temporada brasileira antes de se transferir para o Real Madrid. Acho que essa é uma mudança bastante relevante, né? Para o São Paulo, hein, Fabíola? Bastante. Com
2: certeza. É. O, o Igor Gomes é. Inclusive, o São Paulo, além de precisar dele em campo, precisa do dinheiro também, né? Da venda, né, Barreto? A gente falou muito aqui no redação, a situação caótica financeira que o São Paulo vive. Agora, com a negociação do Anthony, dá uma, uma respirada, né? O Anthony que vai para a Holanda. Então, a gente imagina que o Igor Gomes, a gente já imaginava que o Igor Gomes seria o próximo nome mesmo a ser negociado. Mas o São Paulo é um time que até a paralisação vinha crescendo com o Fernando Diniz. Né? Inclusive, o Fernando Diniz lamentou, obviamente, toda a nossa situação mundial, né? universal aí com, com essa pandemia, mas também porque o time dele vinha jogando bem né? na, contra a LDU na Libertadores e contra o Novo Horizonte no Paulistão, que foi a última partida de São Paulo. Então, perdendo é, já com a paralisação, ainda perdeu o Igor Gomes, né, Barreto? O Igor Gomes é... é fundamental para essa equipe de São Paulo, eu sempre falei e falo aqui em São Paulo sobre isso, é, ele é talentosíssimo, é um garoto jovem da base do São Paulo, e ali com o Daniel Alves, naquele meio de campo ali com o Tietê, está funcionando, ou estava funcionando até a paralisação.
0: É aí no caso do Brasil a temporada já começou. Não começou o campeonato brasileiro, mas a temporada brasileira começou. Então, por exemplo, se o Igor Gomes fosse Vendido ao Real Madrid, ele só poderia ser transferido depois de terminar o ano do futebol brasileiro, seja ele como for com ou sem o campeonato brasileiro. Enfim, Calais, você fez careta porque não tem interesse nenhum, é
1: isso? Não, não, tem não, sei, eu só acho
2: que... não sei. Não, eu não sei. Eu só,
1: eu só acho que assim, eu sempre, eu, eu tenho um grande amigo que ele é empresário e jogador. Ele assim, cada dois ou três dias ele mora Aqui em Madrid, ele me liga indignado, falando assim, poxa, cara, me ligou um intermediário de não sei da onde, perguntando o que, que eu ia, o que, que eu tô pensando fazer com o fulaninho dos jogadores dele. Ele fala, assim, ele fala assim, onde que esse cara. Em que mundo esse cara vive? Não tá tendo negociação, não tá tendo movimentação nesse. Tem, tem clube, sinceramente, que eu já ouvi de várias pessoas, tem clube que não vai, não vai contratar ninguém. Né? É porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Né? É, é muito difícil você encontrar. Um clube, a gente fala, por exemplo, o, o problema do Barcelona é um problema seríssimo, que o Barcelona está muito acima do que o estatuto do clube permite, por exemplo, e como teto salarial né, do gasto de salários dos jogadores. Então, enquanto a, a roda está girando, né, enquanto tem venda de merchandising, enquanto tem é, o dinheiro da televisão, enquanto tem o um estádio cheio, né, o, o clube ainda cons consegue sobreviver porque tem muita entrada de dinheiro. Só que parando... O Barcelona não tem dinheiro no banco, o Barcelona tem uma, uma dívida a curto prazo altíssima, né? diferentemente do Real Madrid, que gastou cinco vezes menos do que o Barcelona nos últimos anos, é, em contratação, né? contratou muitos jogadores jovens, tem uma folha salarial maior, menor. Claro que tem a ver também aí com o fato de que o Real Madrid estava se preparando para fazer uma reforma gigantesca no Santiago Bernabéu, mas nesse momento o Real Madrid hoje tem uma solvência econômica que o Barcelona não tem, por exemplo então a gente não sabe se vai existir mercado no, é, na, no, quando vai acabar a temporada como esse mercado vai ser é, existe uma discussão de inclusive a FIFA a UEFA pode de repente criar até um teto salarial entre os jogadores né, limitar o preço dos jogadores a gente não sabe durante quanto tempo mas a gente vai ter um tempo de austeridade no futebol europeu né, pelo menos na próxima, nesse próximo ano ou dois anos é, então a gente não sabe muito bem não é hora de falar de, de negociação né, aqui na Europa Barreto? Serginho, o
0: item janelas aqui é, no texto do Marcos Mota é o seguinte. Todas as propostas de ampliação, de adiamento, de fechamento de janela devem ser aceitas. Será que não está na hora também da gente rediscutir janela? Por exemplo, essa, essa medida é, que eu citei aqui, puxando o exemplo do Igor Gomes, um exemplo aleatório, né, porque é, é o que pintou no noticiário, é, me parece tão bom para o futebol brasileiro, né? isso podia ficar definitivo. Olha, você pode vir aqui no meio do ano, contratar o nosso jogador, mas você só leva no fim. O cara, tem que, o cara tem que acabar a temporada, não pode ir embora no meio.
3: Claro, claro. Não, eu acho que faz todo sentido, só não acho que vai ser agora que isso vai acontecer. Né? Eu acho que agora a gente está num momento de emergência. Né? Então, assim, mudanças estruturais pra, pra, é, que tenham a ver com essa emergência, elas, vão, elas podem acontecer, mas... O que, o, o que extrapolar a emergência, eu acho que não vai rolar, não. E eu só queria... É, é, eu estava agora, enquanto o Calas estava falando, é, observando o seguinte. É, o Calas, ele, ele, ele vem do futuro. Né? Ele está lá na Espanha, né? mas, na verdade, ele é um cara que veio do futuro. Né? É, ele está falando três semanas, né? duas, três semanas é, depois... Né, do que a gente está vivendo agora. Né? E eu estou falando isso em matéria de pandemia, mas isso tem a ver com o resto todo. Então, o jeito que o Calas vê o futebol agora, né, é do tipo que, gente, não é hora de discutir isso, né? o dirigente, o amigo dele, né? não é hora de discutir isso porque a gente está no meio do caos. A gente não chegou ainda nesse, uhum. nesse, nessas duas semanas que o Calas já, já chegou, já viu, já está é. assustado, né? e... e Tomara que ele consiga sair logo antes da gente também, né? É, não demore muito para sair.
0: Pra Mas pô, o fato é, uma boa saída, né?
3: é que a nossa visão sobre o esporte agora, sobre as datas, quando recomeça campeonato, eu tenho a impressão, Barreto, que a gente vai mudar um pouco o nosso jeito de encarar nas próximas duas semanas, porque a gente vai olhar o que está acontecendo em volta.
0: Aliás, era uma pergunta que eu poderia ter feito ao Calais. É... No começo do programa, eu aproveito o gancho que o Sérgio me deu, é, dá um relato, Calais, com como é que está a vida aí, de como é que você, por exemplo, tem enfrentado essa situação.
1: Pô, eu estava aqui, tava estava meio desconectado já, tava estava até bom, porque é difícil desconectar, né? A gente está aqui na Espanha, uma situação dramática, dramática. É, ontem no Fantástico, a gente fez uma matéria, eu e a Iuso Camparini, junto, contando um pouco o que está acontecendo aqui na Espanha e na Itália, e tem caído dois Boings por dia na Itália, como se caíssem dois aviões, dois Boeing assim, por dia mais de 800 mortos por dia é, eu para essa reportagem eu, eu fui no, no shopping que tem aqui ao lado da minha casa onde onde tem um ringue de patinação enorme que virou necrotério e nesse shopping de um lado entrando os corpos no necrotério é, com furgões, a polícia, o exército todo mundo lá é, é, e do outro lado, o supermercado desse shopping ainda está aberto então, as pessoas saindo por outra porta do shopping com as sacolas de supermercado. Né? Ou seja, a, a tragédia e a sobrevivência. É o, é o maior exemplo do que acontecendo aqui hoje. As pessoas têm que comprar, o supermercado tem que estar aberto, senão as pessoas não têm o que comer. Né? E, do outro lado, tem esse ringue de patinação, onde treina a seleção olímpica espanhola é, de patinação no gelo, tem, virou o necrotério, porque não tinha mais espaço para corpos. Né? Então, a situação é muito complicada. As crianças já estão há, mais de, há três semanas... Faz amanhã três semanas que elas estão em casa. A gente está um pouco menos, é, pouco mais de duas semanas em quarentena. Eu tenho que sair de vez em quando para fazer matéria, porque o jornalismo ele é considerado como é, uma atividade fundamental para o funcionamento da democracia, por todos os países da, da União Europeia. Inclusive, o primeiro-ministro da Espanha tem elogiado muito o trabalho do jornalismo aqui na Espanha. Então, mas é, as pessoas não, não podem sair na rua, A gente só pode sair na rua para ir no supermercado, para comprar remédio e é um dia a dia complicado a gente tem visto, assim, pelo menos tem parece que a gente já chegou no, no, no topo, né? parece que não vai ir a pior mas a gente vai ficar pelo menos mais duas, três semanas confinados
0: é, Aqui no Brasil, o ministro da saúde disse que é para não ver televisão que é uma das medidas de combate ao, ao coronavírus, né? você vê, gente, que o Calais está tá mais avançado que a é. gente também em outros, em em outros sentidos é é, tomara que o nosso futuro seja este de Respeito ao jornalismo como instrumento de democracia O Serginho é, Com relação ao Atlético Você disse que o Atlético gabaritou Mas me parece que faltou um pontinho aqui ó talvez uma reportagem do Globo Que diz hum. é, é, Que o presidente Sérgio Sete Câmara Está preocupado com o clube é, Declaração dele Eu penso em defender o clube Eu não fico preocupado se o funcionário chiou ou não chiou Se alguém estiver insatisfeito a gente faz o desligamento. Esse era justamente o terceiro tema que eu ia abordar aqui do artigo do Marcos Mota. É, lembrando que isso aqui não são sugestões do advogado Marcos Mota, tá gente? É porque ele está fazendo parte dessas conversas e trouxe o que a FIFA, a gente está trazendo aqui como informação do que a FIFA está propondo é, aos clubes, às federações, enfim, a todos os envolvidos nesse debate. E a FIFA está justamente botando na conta dos clubes essa coisa de buscar o acordo, de conversar, de reduzir salários, tentar compensar depois, mas eu não sei se é o, o caminho é assim, vou pensar no clube, quem estiver insatisfeito, os incomodados que se retirem, acho que não é bem por aí, né?
3: Tá bom, eu vou ter que retirar o meu gabarito, eu retiro, retiro o, o gabarito. verbo gabarito, tava indo muito bem, né, mas aí chegou é. na última questão e... Vai tirar, né? tirar o 10! Vai tirar o 10! Não conseguiu tirar o 10, faltou, né? É... É um momento de sensibilidade, né? É, você tem que você tem que, sendo dirigente, sendo é, o digamos assim é, aquela pessoa que deveria liderar a negociação, né? Você tem que ter sensibilidade, bom senso, evidentemente. O, o presidente do Atlético né, deu uma escorregada no final, ainda que a base da negociação seja uma base super interessante que é preservar uhum. os salários dos funcionários até 5 mil reais, fica intacto, e depois sim, depois começa a haver né, a, a cessão de parte do salário pelos outros funcionários que ganham melhor.
0: Lembrete importante do nosso companheiro Rodrigo Araújo. É, a, a rede de apoio do Redação, aliás, continua funcionando, obrigado a todos, né, o pessoal que participa, nossos colegas, é, a gente também vai viabilizar a entrada do Twitter, que os nossos telespectadores poderem participar, mas o Rodrigão lembra o seguinte, é a questão de direito de imagem, né, Fabíola? A gente tá aqui é, falando já. salário, 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 mas parte importante dos ganhos dos jogadores ainda vem da questão de direito de imagem, e aí a negociação é separada.
2: É, deixa eu até aproveitar essa deixa aqui, Barreto, porque deixa eu aproveitar a deixa, também ficou bom, né? Deixa eu aproveitar <risos> isso aqui, porque eu falei que o último jogo foi contra o Novo Horizontino, do São Paulo, e não foi. Foi contra o Santos, portões fechados, vocês vão se lembrar do clássico Sansão aí. é que Eu quis dizer que desde o Novo Horizontino, o São Paulo vem crescendo, né, o seu futebol, e é até a última semana aí da paralisação. Mas é, o presidente, ele fala, eu acho que ele manda um recado aí, quando ele fala, o presidente do Atlético Mineiro, ele manda um recado, claro que ele manda um recado para a parte alta, né, a casta econômica aí do, do Atlético Mineiro, que é quem ganha os grandes salários. Lembrando que o Atlético Mineiro contratou o Sampaoli e sua comissão técnica nessa temporada por mais de um milhão de reais e eles serão afetados, sim, com essa redução aí de até 25%. Então, acho que esse recado, claro, não vai para a base da pirâmide lá dos funcionários do Atlético Mineiro de até 5 mil reais, vai para quem ganha altos salários e não for a favor, não. porque essa, essa decisão do Atlético Mineiro não foi como um acordo, foi uma imposição da diretoria e do presidente do Atlético Mineiro. Então, é mais ou menos assim, Barreto, quem não está satisfeito, a porta é servente da casa.
0: É, vamos começar a rodada de despedidas aqui, estamos chegando ao fim desse nosso primeiro Redação Home Office, eu gostaria já... de trazer... É, foi mais rápido do que o Redação, <risos> né, ah. a gente tá com uma hora só no ar, já é um esforço grande para fazer essa horinha, Fabiola, é mas tá valendo, né, tá valendo, para retomar o contato tá bom demais. É, eu queria trazer sugestões de leitura, né, livros que estão aqui na minha biblioteca, eu... Ganho livros também das editoras, agradeço sempre, costumo mostrar na redação. E este ano estamos completando 10 anos sem o nosso mestre Armando Nogueira. Eu tenho esse livro dele aqui, A Chama que Não Se Apaga, é uma bela sugestão. E vai sair também um livro do nosso companheiro jornalista PC Guimarães, que é uma biografia do seu Armando. Eu fui um dos muitos entrevistados para esse livro e o PC já tem publicado também na internet, nas redes sociais algumas das histórias que ele está coletando. Fica aí então essa dica do texto precioso do Sr. Armando Nogueira. Fernando Calais, muito obrigado pela participação nesse primeiro Redação Home Office.
1: Foi um prazer, Barreto. Até a próxima.
0: O Calais é sempre Home Office, então para ele foi é.
2: tranquilo, <risos> né?
0: E você, Fabiola, estranhou essa questão de Não. fazer da sala, de fazer do estúdio ou foi tranquilo?
2: Não, acho gostoso, a minha cachorrinha nem veio aqui atrapalhar a gente, achei ótimo o convido, sempre que quiser, é uma honra estar aqui, lembrando que, entre aspas, o futebol é a coisa menos importante, é mais importante das desimportantes, isso. então Exatamente. se cuidem, fiquem em casa, por favor, tudo isso vai passar.
0: Um amigo meu me escreveu aqui, o Edinho, dizendo que esse home office é fake, porque não passou nenhuma criança correndo e gritando atrás de mim. Ai. Meus <risos> filhos já estão grandinhos, já sabem a respeito. Os, os do Calais, que são pequenininhos, deram um tchauzinho aqui para a gente no começo do programa. Depois, é. cerraram a porta, como o pai pediu, e ficou tudo certinho. Serginho Xavier, <risos> obrigado, Serginho, pela participação nesse primeiro Redação Home Office.
3: Eu queria agradecer primeiro aos, aos, aos amigos, né? Fabiola, e Calaz e você, ótima conversa, o nosso dia o nosso dia também passa um, um pouco melhor quando a gente está Exato. assim, mas principalmente eu queria agradecer a equipe técnica, né, que Boa, que está por trás disso, está é, todo mundo em suas casas também, né? Então o esforço para para colocar a turma gerando caracteres é, é, para ficar fazendo os cortes, né? tem cortes né? das câmeras, e etc. Uhum. É, olha, foi um, foram vários pilotos aí na semana passada, não é, não, não é simples colocar uh, a internet hoje, e a internet está ela, ela tá muito ruim, está né? todo mundo usando hoje, está né? todo uhum. mundo vendo filme, está todo mundo em casa, então o sinal está muito ruim. Né? É, não é fácil você tecnicamente botar isso no ar, e a turma conseguiu. Parabéns. Obrigado.
0: Muita paciência, muito carinho, muita dedicação de todo mundo que levou a redação Home Office ao ar. E eu quero agradecer a minha produção pessoal que trouxe o livro para eu mostrar, porque eu tinha esquecido. Eu né? tinha, tinha pensado nisso. Mas aí contei com um auxílio valioso aqui em casa Então está feito o um agradecimento Muito obrigado a você que nos acompanhou Estaremos juntos todos os dias A uma da tarde E lembrando que o conteúdo em áudio Desse nosso bate-papo vai estar disponível Como podcast Dentro do Vocês da Imprensa Até amanhã então Estaremos juntos de segunda a sexta Aqui no Redação Office. Tchau Vocês da Imprensa